0: y también, si nos estás escuchando en Spotify, lo estamos haciendo de una manera para que tú también te puedas informar de las noticias y tengas dos episodios a la semana de Espacio Cripto. Así que con esto, empezamos en Navegando el Espacio Cripto. ¿Qué onda? Bienvenido a, y bienvenida a un episodio más de Navegando el Espacio Cripto, en donde Abraham y yo te recibimos las noticias más importantes de la semana para que tú no las tengas que buscar y las tengas en un mismo lugar. Abraham, ¿Cómo estás?
1: Lalo, muy bien, ¿y tú? Todo bien. Eh, muy, muy emocionado, después de Ethereum México muchas cosas pasaron esta semana, así que estuvo muy cool, no sé. Con
0: gran evento. ¿Cómo lo viste?
1: Al final vamos a hablar un ratote de esto, como un ra bueno, un rato, entonces tienes que quedarte escuchando para si quieres saber qué pasó, qué dijo Vitalik, de qué hablamos, qué proyectos ganaron. ¿Cómo estuvo todo eso?
0: Cosas increíbles. Yo creo que me quedo con la comunidad de Sorprendente. En verdad, la unión que se sentía en el evento fue otra onda que también nos catapulta a hacer más cosas. Así que en Espacio Cripto estamos súper comprometidos en entregar el mayor valor posible para toda nuestra audiencia, para toda la comunidad. Y quédense también para si quieren saber más sobre las becas de DevCon, porque Espacio Cripto te puede llevar a Bogotá y que disfrutes... De esta aventura en CON, ...que es el evento más importante de Ethereum... ...así que quédate y te platicaremos más... ...mientras Abraham pone su micrófono... ...y también les quiero decir que... ...no se lo pierdan porque esa beca... ...en verdad puede ser muy muy interesante para ti... ...así que... ...Abraham ya terminaste con el micro...
1: <risas> ...ya, ya, 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 ya... ...este... ...oigan, pues que... ...empezamos como siempre... Viendo los precios, nada más para ver dónde estamos parados. Entonces, esta semana están sangrando los mercados, Lalo. Durísimo. En esta semana, el, el precio de Bitcoin en 7 días, 12% abajo. En 24 horas, 0.6% abajo y en una hora 0.8% arriba y Ether 16% abajo en una semana. Entonces el ETH to Bitcoin ratio, ahí Bitcoin ganó esta semana. ¿Cómo viste? ¿Qué, ¿Cómo viste esta semana en los mercados?
0: Es una semana muy, muy dura. Creo que también está muy correlacionado con el mercado tradicional y las noticias muy, muy macro. Y sí, o sea, en verdad ha pegado muchísimo. Por ejemplo, podemos ver Solana que ha bajado 20% en los últimos 20 días. Cardano 16, hay mucha sangre, hay demasiada sangre y me pregunto si el Merch ya está en el precio, me pregunto si se viene más subidas en, en la tasa de en, en la tasa de la FED y por eso viene como el castigo a, a los mercados volátiles, pero bueno, así ha estado esta semana, ha todo muy muy dura.
1: Sí, pero igual. Como siempre decimos, sí, hay que festejar cuando sube, no panicarse cuando baja. Y lo más, 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 más importante es pues, sí, seguir construyendo, ¿no? Y creo que cada semana analizamos estos precios. En este momento Bitcoin está en $21,379 dólares. Ether está en $1,622 dólares. Al, al inicio de la semana pasada... Bitcoin estaba en 24,179 dólares. Entonces ahí, ahí está la bajada que vemos de, de 11% en Bitcoin. Y Ether, la, al inicios, al, a inicios de la semana pasada, estaba en 1,900 dólares y llegó a tocar los 1,500. Eh, 1,550 por ahí. Ahorita está en 1,622. Pues qué bueno. O sea... A largo plazo, quién sabe qué, cómo vaya a ser. Hay muchas tendencias macro que dicen que vamos a entrar en una recesión. Que una recesión es mala para los activos volátiles. Como lo siguen siendo Bitcoin, Ether y todas las criptomonedas. Igual es un gran momento de continuar construyendo. Y otro trailer. Vamos a hablar de ETH México. ETH México al final. No te vayas si quieres ver... Que, que De qué nos habló Vitalik eh, Algunos alfas que tenemos ahí muy, muy escondiditos Entonces Lalo, ¿cómo ves? Empecemos hablando sobre un par de noticias del Merch
0: Creo que ya este debería de llamarse Espacio Merch Porque ya le hablamos de los Merch pero es, Del Merch, pero es súper importante Así que vámonos con la primera noticia
1: Perfecto, entonces la primera noticia Es que Coinbase anunció el plan que va a tener durante el merge Y esto es una práctica muy común En los exchanges eh, se, Hay varias cosas Bastante interesantes entonces Primero, Coinbase va a parar Los depósitos y retiros Durante Durante el merge, exactamente en el bloque Entonces va a pasar Van, van, a, van a bloquear Depósitos y retiros por un par de minutos Y La, la realidad es que técnicamente No se puede bloquear los depósitos en el blockchain ¿por qué? porque tú le puedes mandar una, una transacción al, a las direcciones de Coinbase y pues van a seguir pasando, no en el blockchain van a estar, lo que hace Coinbase es que no refleja esas transacciones en los balances de los usuarios por unos minutos hasta asegurar que se estabilice la red, esto es algo bueno, es algo positivo porque está intentando proteger a los usuarios, entonces en este blog post que publicó Coinbase, el, el medium de Coinbase se me hace de lo mejor en la industria. Tienen cosas súper interesantes, publican súper seguido. Entonces, van a bloquear o bueno, van a pausar depósitos y retiros de Ethereum, bueno, de Ether y todos, los y todos los assets sobre el blockchain de Ethereum, que son los ERC-20. Y en este blog está muy bueno porque cuentan como usuaria tradicional cómo te va a impactar, si eres de Coinbase Prime, si usas Coinbase Cloud, que es un servicio de staking, si usas Coinbase Wallet, si usas Coinbase Commerce. Entonces, me pareció súper interesante estas medidas. ¿Cómo las viste, Lala?
0: A mí me gusta porque se están adelantando tres semanas a las medidas. No es como que las saquen cinco días antes. Entonces, si tú eres un usuario o una usuaria que no estás de acuerdo, tienes mucho tiempo para sacar tu Ether de Coinbase y hacer lo que tú quieras. También se me hace súper interesante que... O sea, lo que pueda venir después de este blog post. Veamos qué exchanges siguen el ejemplo de Coinbase y paren eh, los depósitos y retiros. Yo creo que va a ser el estándar en la industria. No creo que ningún exchange se la quiera jugar a, a hacer un retiro en el merge y pueda ocurrir algo extraño con, con los fondos de los usuarios. Entonces, esto es jugar como a la, a la segura. Y lo están haciendo con tiempo. Me gusta que lo hagan con tiempo. Y Abraham ya hasta le está aplaudiendo ahí en el medio. Y... Y nada, yo creo, que, yo creo que es una medida Que van a adoptar todos los exchanges ¿Tú qué piensas?
1: Sí, o sea, es una medida preventiva Y a final de cuentas es un hard fork no O sea, es una actualización de software Y los dos hemos estado en exchanges Cuando hacen esto Y es natural, o sea, es algo bueno ¿Por qué tienen que pausar depósitos y retiros? Porque en el momento en el que pasan Estas actualizaciones Muchas veces hay inestabilidad en la red Y hay unas cosas que se llaman Replay attacks eh, que luego podemos explicar en mucho detalle Que es que de, las transacciones de un blockchain Se proyectan en otro blockchain que se acaba de forjear Ethereum tiene Replay Attack Protection Pero igual va a haber tal inestabilidad a la red por unos minutos eh, Ojalá por unos minutos Y hay que esperar a ver qué pasa con, con, la, con el validador de bloques Por ejemplo, durante el último merge Que fue el, el merge de, de la, del testnet de Guerli en, esa, en ese merge hubo un problema en el cual el protocolo sí estaba validando bloques, pero la interfaz gráfica no estaba mostrando que estaba validando bloques. Entonces mucha gente se asustó y dijo como, ¿qué onda? No salió bien el merge de este, de este testnet. ¿Qué pasó? Ya los devs hicieron su magia. Eh, en esta vez devs did something, como el meme de, que siempre dicen de «Can devs do something?». ¿Pueden los devs hacer algo para que suba el precio? Pues en este caso, los devs vieron el código y vieron, no, sí, sí, sí está validando, solo la interfaz gráfica no lo muestra. Entonces hay que estar muy, muy tranquilos y ver qué está pasando para asegurar que pues, todo se está cumpliendo en el, en el merge. Y una noticia paralela que queremos platicar, que para mí es la, la noticia más importante de la semana, es que se empezó a ver, empezó a circular en Twitter una encuesta de qué pasaría. Y fue una, una pregunta dirigida directamente a, a Lido, a Coinbase, a Kraken, a Staked y a, no sé qué sea esto, pero una cuenta de Bitcoin que dice, si los reguladores les, bus les piden bloquear y censurar algunas de las transacciones de Ethereum, ¿ustedes qué harían? Preguntándole a Lido, Coinbase, Kraken y Stake. Eh, las, las, las opciones son A. Compla, eh, cumplir con los reguladores y censurar transacciones a un nivel del protocolo. B. Shutdown. O sea, parar su servicio de staking y mantener la integridad de, de la red. Es una pregunta fascinante y súper fundamental. ¿Por qué? Porque ahorita... El poder de validación está muy concentrado en justo en estos, en estos jugadores, en, en Lido, en Coinbase, Kraken y Staked. Como podemos ver en, en la imagen que estamos mostrando. Y mismo Binance. Binance tiene una cantidad gigante de, de validadores. Eh, el 33% viene de Binance. Está ahí Figment, están cosas como Kraken. Entonces, justo esta pregunta está súper buena. Por, porque es algo muy fundamental Mantener la protección a la censura y que, y que Ethereum sea resistente a la censura Esto viene después De todo el drama que hubo con Tornado Cash ¿Por qué? Porque es muy simple Que un, una entidad centralizada Decida no interactuar Con un... Con algún, alguna entidad sancionada Como pasa con Tornado Cash Pero cuando tiene servicios de staking si el regulador te pide censurar algunas transacciones, ¿qué quería decir esto? Que digan, todas las transacciones que salgan de tus nodos y que van hacia Tornado Cash, no las puedes procesar. Eso sería eh, censurar transacciones o, o decir, todas las transacciones que salgan de tus nodos y vayan a una de estas listas de direcciones que están eh, censuradas por, por los Estados Unidos, no, no las puedes procesar. Hay de dos. O cumples con la regulación o básicamente apagas tu servicio. Antes de seguir con la noticia, Lalo, me encantaría saber cómo ves esto. ¿Tú qué opinas? ¿Para ti qué, qué deberían de hacer las, estos, estos entes que tienen una gran eh, capacidad de validadores concentrados? No,
0: yo creo que los entes van a tener que cumplir con la regulación o los van a tumbar. Y pues al final es un negocio, o sea, para ellos va a ser un negocio. Yo lo único que pienso es que los usuarios nos tenemos que dar cuenta y, y estar más vivos que esto evidentemente va a pasar. O sea, Coinbase no va a decir que no va a cumplir con la regulación, más estando listando listado en bolsa, más siendo como muy amigable con el tema de regulación. Y al final, o sea, yo como usuario, esto es solo un, un warning a Tener mi dinero y no custodiar wallets, ser el propio dueño de mi dinero, porque al final el poder centralizado siempre va a hacer lo que sea mejor para, las, para su interés. Y si ese es su interés, así va a pasar. Y de hecho, al rato lo vamos a hablar, pero eh, FTX ya tomó ese pasito y va a bloquear transacciones ligadas con Aztec Network. Entonces, si ya viene con, con Tornado Cash, va a venir con Aztec, va a ser cuestión de tiempo que lo hagan con diferentes. Eh, protocolos o DAPs que puedan dañar, o sea, dañar la integridad del, del regulador y, y van a ser compliance
1: friendly. ¿Sabes qué? Esto, esta vez no estoy de acuerdo contigo. <ríe> Porque, checa, ahí te va, mi, ahí te va como mi, prende, mi tren de pensamiento. Entonces, pensando que hay dos opciones. Cumplir con la regulación y bloquear transacciones a un nivel de protocolo. Y la segunda opción es Apagar su servicio de staking. Apagar su servicio de staking es una postura muy dura porque Coinbase ya está haciendo millones de dólares en, en ingresos con este servicio. Coinbase cobra el 25% de las recompensas de los validadores a sus usuarios. Ya busco. Y los usuarios y las usuarias pero pues lo aceptan. O sea, si lo aceptan
0: pues es que lo aceptan porque o sea, muchos usuarios no saben cómo hacerlo por su cuenta. O sea, es como el mismo tema con los bancos. Si no sabes cómo comprar un CT, te lo va a vender un banco más caro. O sea, así es el mercado, pero es un abuso.
1: Sí, son varias cosas. También como que ofrecen seguridad y diferentes servicios, ¿no? Eh, y la verdad, hacer el deployment de un nodo es algo súper difícil y mantener tus propias llaves es algo súper complicado. Entonces, hay de dos. O cumplen con el protocolo o más bien cumplen con los reguladores o apagan su servicio. Algo que a mí me motiva mucho, y en los últimos días platicaba con gente que respeto mucho al respecto, y decía, viendo gente como Brian Armstrong y los CEOs de, estos, de estas empresas, conocemos a un par, o sea, viendo a Brian Armstrong, viendo a Sisi de Binance, viendo a Sam de FTX, mismo Daniel Vogel de, de Bitso es gente que genuinamente cree en esta tecnología, o sea, no es gente oportunista. Eh, los escuchas y en realidad ves como el valor que tienen y cómo, cómo creen en esto. Entonces, ¿qué dijo Brian Armstrong al respecto? Primero, sobre las, los arrestos a, a los, bueno, el arresto a los, de, a los desarrolladores de Tornado Cash, este protocolo que incentivaba la, la privacidad, decía no hay ningún desarrollador debería ser arrestado por publicar código de, de código abierto. O sea, open source. Aunque esas cosas, aunque el código sea usado por actores malos, no puede ser arrestado. O sea, el código es discurso definido por los Estados Unidos. Y también GitHub no debería de cerrar estas cuentas, ¿no? Entonces eso te habla mucho de la postura que tiene Brian Armstrong. Y la segunda, el, la segunda postura que puso Brian Armstrong sobre si cerrar su servicio de staking o cumplir lo que dijo Brian Armstrong es voy a traducir un tweet que estamos viendo en pantalla dice, es un caso hipotético y esperemos que no pase pero si en algún momento tuviéramos que enfrentarnos a este caso creo que elegiríamos la B, que la B es apagar el servicio de staking eh, tenemos que enfocarnos en en, en en el escenario macro En el escenario más grande Puede que haya una mejor opción C Que es Hacer un challenge legal O sea desafiar a los reguladores Que quieren hacer esto Voy a entrar en detalle por qué Brian Armstrong Está eligiendo la, la opción B Brian Armstrong ofrece la opción B No porque sea Lo mejor para Más bien, elige la opción B Porque es lo mejor para Coinbase Coinbase tiene un, una responsabilidad fiduciaria con la gente que depositó su dinero en Coinbase para proteger su dinero, ¿ok? Si Coinbase deci decidiera censurar transacciones, en este, en este caso hipotético, no validar las transacciones, por ejemplo, de repente imagínate que banean el, la dirección de EspacioCripto.es y Coinbase decide no validar transacciones que vayan a la a la dirección de espaciocrypto.eth está censurando las transacciones y ahí es donde la comunidad de Ethereum puede activar algo que se llama un user activated soft fork es un soft fork un fork suave una bifurcación suave activada por los usuarios y cuando los usuarios activan eso nosotros como usuarios podemos decir estos nodos están censurando transacciones Cada nodo tiene asignada una dirección de Ethereum Entonces claramente se va a poder ver Cuando haya censura en los nodos Y al hacer un User Activated Soft fork, Específicamente en este caso Los usuarios podemos decidir dos cosas Una, congelar los fondos de los nodos que son maliciosos O dos, slashar todos los fondos de los nodos Esto quiere decir que desaparecen del protocolo, esos, esos fondos. Piénsalo, Lalo, o sea, ¿qué podríamos elegir? Está muy gacho slashear los 100%, ¿sabes? O sea, sería como una postura política súper dura. Pero si pensamos en, en mi incentivo personal, pues que lo slashen. va a bajar el supply de Ether y va a bajar por, al, porque alguien confió en Coinbase que no debería estar haciendo eso yo yo decidiría como frisearlos, ¿no? Así como, oigan, no ya no pueden procesar transacciones, lléguenle del protocolo de Ethereum. Si quieren hacer su Ethereum eh, que, que censura transacciones, forquen el protocolo y a ver quién se va con ustedes. Pero si van a hacer eso, no pueden hacerlo en esta cadena. Esa es la magia de la descentralización y lo podemos hacer. Y gracias a los reyes de la programación podemos activar esto del User Activated Soft Fork entonces, bajo esta lógica que Brian Armstrong claramente la sabe no puede cumplir con la regulación y apaga su servicio porque si no lo apaga lo van a slasher, le van a quitar los, los fondos de sus usuarios Es una es algo fascinante yo creo que eso es, o sea, eso es lo que va a pasar, o sea, y Brian Armstrong nos lo está diciendo, ¿cómo ves? O sea, en, es, en ese
0: caso, obviamente, si sí, dependen los, los depósitos de tus usuarios, lo vas a hacer, pero, o sea, como caso hipotético, es es una empresa Coinbase, es asegurarse de que cumpla la ley, y de hecho lo ponía en el tuit, o sea, nosotros siempre lo vamos, vamos a seguir la ley, vamos a hacer las cosas de acuerdo a la ley, y la otra es, si es una empresa pública lista en... Que ya Brian Armstrong no tiene la decisión final, ¿no? Entonces si su board decide seguir generando utilidades, haciendo staking, pero lo van a seguir generando. ¿Acaso que no dependan del, del fondo de los usuarios? O sea, si el fondo de los usuarios está en riesgo, obviamente van a hacer eso. O sea, van a buscar defender el fondo de los usuarios. Pero, no sé, o sea, el caso hipotético está muy duro. Creo que es hasta innecesario hablar tanto de ellos. Estamos hablando como en un caso hipotético, en un tema de que ni sabemos si va a pasar o no. Pero, no sé, creo que ahí hay demasiado hilo de donde jalar en un caso hipotético que no sé si valga tanto la pena estar eh, dándolo que no creo que llegue. ¿Tú crees que llegue?
1: Sí podría llegar. O sea, si, están ca o sea, si ya están definiendo que transacciones como las que vengan de Tornado Cash son, tienen que ser bloqueadas, puede llegar a un punto donde el regulador diga no pueden procesar transacciones a estas direcciones. Ya está viendo un precedente. Y para mí sí tiene muchísimo valor verlo porque es la pastura de Coinbase, una de las empresas más grandes. Y en ningún caso le conviene a ningún nodo censurar transacciones. ¿Por qué? Porque en el momento que se, los usuarios... Y las usuarias se den cuenta que es, es código, al final es código y es data. Al final de cuentas, nos vamos a dar, nos vamos a percatar de este tipo de cosas. En ese momento, podemos activar este. Lo más importante es entender que tenemos esta opción del User Activated Soft Fork. Y que eso, si a cualquier persona o entidad que, que censure transacciones, lo podemos slasher. ¿Sabes? Es algo súper poderoso.
0: Explícanos y... qué es slashear para la gente que ha escuchado el término varias veces.
1: Slashear, o sea, es quitarle sus fondos. Slashing es que la gente tiene en un nodo 32 Ether. Si dicen la verdad, por validar los nodos, por validar los bloques, se le va recompensando con Ether. Si dice mentiras, se le va quitando parte de ese Ether. Por eso se llama Proof of Stake, prueba de participación. Tienes una, una cantidad en participación y si es la verdad te dan más. Ether y si dices mentiras te lo quitan el protocolo está automatizado para quitarte un poquito en caso de que digas una pequeña mentira que puede ser sin querer la dijiste genuinamente porque validas un bloque que ya alguien más validó o porque tienes que cumplir con mantener tu nodo eh, un uptime, o sea que tu nodo esté corriendo tantas horas al día por tantos meses bla 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 y si no lo logras pues te empiezan a quitar eso también hay un slashing más agresivo donde si empiezas a decir mentiras como comunidad podemos frenar tus fondos, eh, que no los puedas mover, y. O slashearte, o sea, quitarte la totalidad de tus fondos. Entonces, bajo esta lógica, a nadie le conviene. ¿Y cómo porque... funciona
0: el slashing? Se hace una propuesta, ¿cómo es que, cómo es que se lleva a cabo un slashing?
1: Mira, es algo. Va a ser. sería algo muy similar a lo que pasó con Bitcoin y Bitcoin Cash. Un. un User Activated Hard Fork, que en ese caso fue así, fue había una bifurcación en la comunidad donde había gente que quería, eh, en la historia de Bitcoin, quería incrementar el tamaño del bloque de un megabyte a ocho megabytes y otra gente que dijo, no eso no tiene sentido porque un nodo que corra bloques de 8 megabytes es menos descentralizado porque hay menos gente que pueda correr esa capacidad computacional. Eh, Bitcoin Cash dijo no. La, la forma de escalar es incrementar el tamaño del bloque a 8 megabytes, mucha gente en Bitcoin dijimos no, pues hay que siempre mantenernos apegados a la descentralización, hay que mantener los bloques de un megabyte y hubo una bifurcación, hubo una discusión en foros de discusión, al final no se llegó a un acuerdo y dijo bueno a partir de este bloque el código cambia y en el momento en el que el código cambia Bitcoin Cash tiene un bloque de 8 megabytes y Bitcoin se queda con un bloque de 1 megabyte. En este caso sería algo muy similar. La comunidad tendría que tener foros de discusión y decir, hey, esta dirección está censurando está censurando, está censurando voten aquí por lo que deberíamos de hacer o, o los slashamos con todo su o sea, les quitamos todos sus fondos y se queman no es que, no es en este caso no serio los quitarían y se los darían una tesorería o algo así, se queman se van a la basura básicamente, dejan de existir esos setters que hasta cierto grado económico sería positivo porque deja de haber quitamos sacamos Ether de circulación y es un montón de Ether, entonces pues reducimos el, el supply de Ether y lo otro es lo frenamos y la gente solo lo puede retirar eh, sobre advertencia no hay engaño y se llevaría a discusión y en ese momento eh, continuaríamos con, con, el, con el bloque entonces es algo súper poderoso y creo que lo importante es saber que esto puede pasar, ¿sabes? Y saber las herramientas que tenemos. Hay que mantener este ethos del User Activated Soft Fork, porque es algo crucial para la descentralización. ¿Cómo la ves? Me emocionó mucho este tema.
0: Sí, yo creo que... Está interesante, está muy técnico. Creo que la gente lo... Si tiene alguna duda, pregúntenos en la comunidad. Yo creo que es la mejor manera... Ahí mándenle un DM a Abraham si quieren seguir hablando de este tema porque sí fue muy, muy técnico y, y creo que es importante mencionarlo, pero sigamos con, con la siguiente noticia que también es súper importante.
1: Y la siguiente noticia también está muy alineada, que es que FTX está empezando a, a bloquear transacciones del, del Aztec Network, que básicamente es un Layer 2 con privacidad, con zero, con zero Knowledge Proofs integrados, que básicamente, para no entrar mucho en detalles técnicos... Tiene integrada capacidades de privacidad a un nivel de protocolo, a un nivel de la capa. Eh, para resumir la noticia pasada, lo importante es saber que podemos activar un user o podemos hacer un user activated software, que eso mantiene a Ethereum resistente a la censura y descentralizado. Y en este caso FTX lo está empezando a hacer y creo que, ¿por qué no está habiendo tanto revuelo al respecto de esto? Porque Aztec Network todavía no tiene tanta atracción. Eh, puede llegar a ser algo como Optimism o Arbitrum. Es una. Es una herramienta de, de escalabilidad basada en roll igual que Optimism y Arbitrum. Solo que, solo que Optimism y Arbitrum utilizan Optimistic Rollups y ellos utilizan Zero Knowledge Proof Rollups, CK Rollups. Eh, entonces. O sea. Es muy difícil. A, a final de cuentas, las empresas centralizadas van a tener que que cumplir y mantenerse agnósticas a todo a todas estas cosas y buscar que los usuarios eh, mantengan su seguridad y lo más que puedan de su privacidad y no, rom o sea, y y no romper la ley y no caer en, en cosas ilegales. Pero es un tema bien complejo. Hasta que es muy chiquito.
0: O sea, justamente estoy de acuerdo. tiene Estoy viendo el valor total bloqueado, que es como el el dato que necesitas saber sobre sobre los protocolos y tiene 4 millones entonces es muy muy poco a comparación por ejemplo de eh, ethereum que tiene 35 mil millones así que es un protocolo muy chiquito Abraham y a mí nos, se nos hace súper interesante y yo creo que es muy normal ver este tipo de cosas y más cuando es algo chiquito porque no generas tanto revuelo igual y hasta ftx está como protegiendo de del hecho, ¿no? Entonces si lo están categorizando como un mixer, o sea, recordemos que Tornado Cash es un mixer entonces pues obviamente lo van, van a bloquear. y creo que es como cuando deslistaron Monero de Coinbase, es cuando deslistaron todas estas monedas de privacidad de exchanges, porque tampoco se quieren meter en temas regulatorios y representando un volumen tan pequeño se quitan un peso de encima y quedan bien con los reguladores así que no me sorprende, es más, se me hace algo normal, cosa que no estoy de acuerdo. O sea, yo creo que no deberían de bloquearse los protocolos y por eso creo que tener tu, tu propia wallet, no un custodial, sin Metamask, etcétera, siempre va a ser lo mejor, pero pues los exchanges son empresas que tienen que seguir con la con la ley. Entonces eso es lo que, eso es lo que
1: opino. Sí, y, y viendo aquí el dashboard de Dune Analytics, puedes ver cómo Aztec... Llegó el, la cantidad de Ether bloqueado en Aztec. Llegó a ser 4.093 Ether en el pico, más o menos. 4.162 fue el pico. Y ahorita hay 1.564. O sea, ha reducido como 70%, no menos, como 66%. Eh, y en el máximo
0: fueron como 15 millones. O sea, lo calculé 15 como millones un de tipo dólares. de cambio como de 3.500 por Ether.
1: Más o menos. Ah, ya, ya, ya. Sí, 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 justo. Eh, y bueno, y justo el, el, el valor en dólares tiene un, ex, un efecto exponencial porque pues por el precio de Ether, ¿no? O sea, ha bajado proporcionalmente Ether desde esos días. Entonces, verlo en Ether creo que es una, una buena métrica para ver cómo está perdiendo tracción de Aztec de forma muy triste porque me gusta mucho esta, esta solución. Eh, pero bueno, o sea... Recordemos que la descentralización es un espectro. Justo estoy por escribir un cuento muy, muy entretenido que se va a llamar El Principito, el Fantasma y el Unicornio para hablar de la descentralización. Porque mucha gente en, en la comunidad habla de la centralización como Drácula o como Voldemort. O sea, es como lo peor del mundo, ¿no? Ni lo nombre. Pero la centralización también tiene... Algunos beneficios que a veces es importante tenerlos. Y cosas tan simples como... Ethereum empezó 100% centralizado. Empezó centralizado con un grupo como de 10, 12 founders. Que si esas 10, 12 personas no se hubieran juntado a hacerlo... No, sería, no tendríamos lo que tenemos hoy. Al principio estaba muy centralizado en, el, en, en Vitalik, en el Ethereum Foundation, en un par de ballenas. Y poco a poco se ha ido descentralizando hasta el momento donde, donde estamos hoy. Entonces... Eh, las empresas centralizadas tienen, tienen posturas necesarias para, para continuar creciendo, ¿sabes? Yo no estoy de acuerdo con muchas de ellas. Estoy consciente que algunas son mal, malos, males necesarios. Y lo importante es entender como en qué nivel de la industria estamos. Hoy estamos en la etapa de la industria donde empieza esto de Now they fight you. Que decían como... Primero se ríen de ti, luego, te luego, luego luchan contra ti y luego ganas. Eh, ahorita estamos en... Luego luchan contra ti. Eh, tornado Cash, esta noticia de FTX. Entonces, muchas cosas pasando. Eh, al final la descentralización va a ganar. Y creo que Espacio Cripto, una de las posturas más importantes... Espacio Cripto no se llama... Espacio Ethereum o Espacio Polkadot o Espacio Solana o Espacio eh, Aztec Porque sí. Lalo se estaba riendo y se cayó a la mitad de su risa Pero no se llama así porque nosotros abogamos por la descentralización Y abogamos por la seguridad y abogamos por eh, mantener a los usuarios y a las usuarias con mejores servicios Y ahorita Ethereum yo creo que es lo que más alinea eso Si en algún momento no lo es, pues cambiaremos, ¿sabes? No creo que cambiemos, la verdad Ethereum te queremos mucho. Pero bueno, vamos a las siguientes noticias. Vamos a pasar por un par de noticias rapidísimo antes de hablar de ETH México. Esta es tu noticia favorita, ¿no, Lalo?
0: No, ya no quiero hablar de Apes. Pensé que íbamos a hablar de, de la TAM. O sea, más marketplaces para los Apes. O sea, creo que el, eh, ahora en este fin de semana conocí a varios mexicanos con, con Apes y eso también se me hace súper interesante. Personas súper metidas en el ecosistema que desde hace un rato están cazándolos, etcétera, y creo que les tocó eso se me hizo cool por ir por México, pero bueno, o sea ya, yeah, Rarible propone un feed eh, fee y no feed Boyd ape NFT o sea, Rarible si vas a tradear void eh, apes, no vas a pagar fees por un tiempo y esto está, va copiado por, por la DAO de ApeCoin entonces, está bien cool por los void apes Van a traer volumen a Rival Y... y listo, ¿tú qué piensas
1: y Ya, esa es la noticia Noticia final No hay más <risa> Sí, qué cool Que lo sigan haciendo Creo que... Cada, yo creo que... El, a ver, un hot take Esto sí está cool Los marketplaces de NFTs Van a descentralizarse Y se van a convertir en protocolos de liquidez Así de simple Todo el mundo va a construir un... Un end usando la liquidez de OpenSea Y ya... No necesitamos más, necesitamos solo un lugar donde haya la liquidez y que cada quien haga lo que quiera. Pero bueno, esa es la noticia de los Bored Apes. Vamos a la siguiente. La última antes de entrar a la TAM. Unstoppable Domains, que es básicamente un INS no descentralizado. Es una empresa que tiene los dominios punto .crypto, punto, punto .otras cosas, no me acuerdo cuáles. Eh, va a lanzar una, una aplicación en, en Apple eh, donde va a haber... Otras dApps para que la gente pueda interactuar con ellas Se me hace súper cool Esa opción En el largo plazo no sé si vayan a ganar Porque pues ya tienes a Sirion Ya tienes a Zapper Es más probable que este tipo de jugadores tengan más impacto que Unstoppable Domains Yo creo No sé tú cómo ves, la luz.
0: No, yo creo que tan solo es ver las estadísticas A ver, está cool este movimiento eh, Sin embargo Unstoppable Domains Si subamos el volumen de Unstoppable Domains en Polygon y en Mainnet tienen un volumen total en los últimos 30 días en OpenSea de 9 Ethers. O sea, no es nada. Y el volumen de INS, que es los dominios de .it, tienen un volumen en OpenSea de 5265 Ethers. O sea, es una... Es exponencial, es... es Nada comparado a lo que Yenes lo traía. Probablemente Yenes haga ese volumen en 3, 4 horas. Lo que hace Unstoppable Domains. Entonces está, está cool que innoven. Está bien que estén buscando la manera de hacer las cosas diferente. Porque obviamente no les está funcionando. Y además lo que no me encanta de yenes Es que tienen centralizados los nombres. O sea, por ejemplo, si tú eras alguien que quería registrar
1: de Unstoppable Domains dijiste INS. Perdón,
0: Unstoppable Domains O sea, si tú querías registrar Vitalik y Vitalik no lo había registrado Lo tienen reservado especialmente Para esa persona Entonces figuras públicas, marcas, etcétera Las tienen registradas para las personas Y siento que el negocio va a ser vendérselas carísimas a esas personas, así que Yo confío completamente En INS, Unstoppable Domains No me encanta, pero está bien que Innoven y que busquen la manera de encontrar marketing
1: Esto es una locura Gracias por dar este dato, porque no lo había visto. O sea, esto es ultra bearish para Unstoppable Domains, pero volumen de los últimos 90 días de estos assets, de estos NFTs, 11.5 ether. ¿Cuánto, ¿Cuánto crees que sea el de...
0: El de INS?
1: Es que INS.
0: está impresionante. O sea, son como 16.000 ETH. 22.000 ethers.
1: 22, o sea, tiene 2.000 veces más volumen que Unstoppable Domains. <risa> What the fuck? O sea, es como o sea, coca
0: contra caballitos, güey.
1: Sí, no, o sea, no hay, no, hay, no hay comparación. O sea, no están en el mismo negocio, simplemente. En este momento, ¿no? En el largo plazo, no sé. No. Eh, no, bueno, ya. Esa es la noticia, Unstoppable Domains. Qué bueno que haga esta porque su su dominio, su jugada de .crypto domains, pues no está jalando.
0: Para nada. Vámonos a la otra. Esa... Yeah. Se hace interesante.
1: Venga, dalas tú, que es tu país favorito. Estás ahí en este momento.
0: Justamente, el gobierno de Petro, que es el nuevo presidente de Colombia, piensa en lanzar una CBDC, o una moneda digital centralizada, por el gobierno, para combatir la evasión de impuestos. Y es que aquí el tema... A ver, cosas que tal vez no sepan de Colombia, y si los colombianos están escuchando, ustedes lo ven en su día a día. Los colombianos tienen un impuesto de 4 por 1000, es decir, 0.4% a todas las transacciones eh, bancarias. Entonces, si tú haces un retiro, te cobran un impuesto. Y esto, ¿a qué, a qué te orilla? A seguir utilizando el efectivo. Y justamente este impuesto está, está calculado que hace que hay una evasión fiscal de entre el 6 y el 8% porque la gente está utilizando el efectivo. Entonces, si utilizar el banco te cuesta, utilizar el efectivo no te cuesta y además no tienes que pagar impuestos, lo siguen usando. Entonces, ¿qué hizo Petro? Está haciendo una propuesta para quitar el 4 por mil que la verdad es que se me hace muy positivo y que los usuarios puedan usar la banca de una manera, eh, pues, gratis. O sea,
1: 100%. Imagínate. O sea... Y además en México estamos muy mal acostumbrados porque Spay funciona, es de los mejores sistemas de transmisión de dinero del mundo. Eh, o sea, mandas una transacción, es completamente gratis y la tienes en menos de 10 segundos. Eso no es normal. Gente que nos escucha en México, eso no es normal. En Estados Unidos se tardan días y te cobran un chorro. En Colombia te cobran 4 pesos por cada mil que mandes. Y por último, o sea, Petro ya había hecho algunos statements de, de cripto, tipo, eso está medio feo. Pero dijo, en algún modo, o sea, dijo, Colombia debería de utilizar sus cascadas para producir Bitcoin, no cocaína. O Entonces sea, estaba medio muy brutal su ejemplo, pero a final de cuentas, pues ya había hablado un poco de, de cosas cripto. Entonces, pues vamos a la siguiente noticia para cerrar las noticias de la TAM. Vámonos. Bueno. <risa> me ro me rockpuleó el sitio No puedo abrirlo Pero la noticia es que El gobierno de Buenos Aires Va a correr nodos de Ethereum Esta noticia me emociona muchísimo Por dos cosas Porque quiere decir que el gobierno de, de Argentina Tiene Ether en su balance sheet Poquito Pero ya lo tiene Y la segunda es que me encantó O sea, no soy argentino No, no entiendo la política de ese país No sé si hay como una agenda pero me gustó la, el statement que el, como el secretario de Innovación y Transformación Digital de la ciudad dijo, a ver, es un experimento, queremos entender cómo funciona. Y Lalo, hemos hablado tanto de esto. La forma de entender cripto es tocando cripto. No es leyendo libros, ni escribiendo libros, ni hipotetizando qué podría pasar. Es tocando el nodo. O sea, me imagino a, a, a los funcionarios del gobierno así como, a ver, ábrete el Metamask. Pícale ese botón. Ah, dónde, ¿dónde está? ¿Dónde está mi Ether? ¿Qué pasó? ¿Ya sabes? ¿Y, y a todos nos pasó eso? O ya sabes, de, de repente mandándose USDC, así como, bueno, 100,000 USDC, lo tienen en su wallet. ¿Qué onda? No lo puedo mover. ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo puedo mover? Y alguien le dice, oye, necesitas un poco de Ether para pagar tu gas. Ah, ya entendí. ¿Sabes? O sea, siento que ese tipo de cosas van a pasar y se me hacen muy positivas. O sea, que, que experimenten.
0: Yo creo que son más expertos que eso. <risa> van de estar súper bien asesorados. Eh... Y... Pero también esto... No lo sabes. No, claro. O sea, sí lo sé porque... Conozco personas que trabajaron en el gobierno que saben de, de tener Argentina, ¿no? Pero, o sea, sí estoy de acuerdo que tal vez el funcionario... Eh, dando la noticia tal vez no lo sepa. A mí lo que se me hace también súper interesante es el hecho de que... No sé si están explorando una manera de no tener tantos pesos argentinos. Porque el peso argentino... La verdad es que la inflación se lo está tragando, y tal vez es como su exit de, misma del gobierno. Pero sí estoy de acuerdo. O sea, es una, es una noticia súper interesante, y yo creo que más países los van a seguir. Así como eh, Nayib Bukele es super vocero de, de Bitcoin, ojalá haya pronto un país que sea supervocero de, de, de Ethereum. Sería increíble.
1: Sí, y la comunidad de Argentina es gigante, ¿sabes? O sea, es, es sin duda alguna el país más desarrollado en Latinoamérica en temas de Web3. Un saludo a nuestro querido amigo Pablito.id. En algún momento vamos a grabar con él, pero pues no hemos podido. Bueno, ya tenemos un episodio de Id Denver ahí con él y Matt. Vamos a cerrar con Id México, que estuvo increíble. Lalo, cerremos.
0: Sí, Estoy México. Más de 500 hackers registrados... El 65% de los participantes fueron de la TAM, 27 países, 46% de las personas registradas eran nuevas en Web3 y aún así el nivel fue increíble, yo creo que vi proyectos, o sea, gente que no sabía de Web3 aprendió de Web3 en tres días, el nivel fue impresionante y el ambiente era increíble, yo creo que una de las experiencias... Más padres que he visto en, en Web3.
1: Sin duda alguna. Además, estamos viendo aquí. Eh, estoy proyectando el, el como after movie que hizo el equipo de, Space, de Perdón. de Eat Global. Y estoy muy emocionado porque. hay una cantidad de gente, de amigos increíbles, o sea, lo voy a volver a poner porque quiero contarles un poco de mi experiencia y mientras sale la gente les voy a ir contando quién sale, ahí está el querido JJ Campuzano, que fue hacker eh, Miguel de WorldCoin, que, con el cual estuvimos hablando muchísimo, ahí también al principio, el primer día fue una ceremonia en la cual se hicieron los equipos la gente empezó a hackear, el segundo día fue puro hackeo Kartik de Eat Global, amigo también con el cual hicimos esto, Pablo Celaya nuestro gran amigo también de espacio cripto. Entonces, me emociona mucho ver el after movie. Felipe, René, el moderador de la comunidad de espacio cripto, sale Mono, que, que escribe, Omar, Omar Andrea, Andrea <risa> este, no manches, estoy muy feliz porque mucha gente de la comunidad de espacio cripto sale ahí, eh, la gente dormida, ¿no? fue un hackathon, o sea, fue un hackathon 100%. Y ahí salías. ¿Qué fue? ¿A poco ahí salí? Lo, lo vamos a regresar para...
0: Ahí me ver. Ahí atrás, ahí atrás. <ríe> ahí estoy.
1: <ríe> salí en la portada con Mike <ríe> Este, Pero bueno, y al final, el último día Vitalik dio una plática. Estuvo muy cool. Voy a cambiar de tweet porque Vitalik, la gente le empezó a gritar. Eh, Vitalik, hermano, ya eres mexicano. Y... Fue muy yo tweeté yo como, sí, la gente canta, Vitalik, hermano, ya eres mexicano. Vitalik Buterin, con ojitos así como, ¿qué está pasando? Y dice, ok, e so, inicia su, su plática. Nuestro querido amigo también, Juan David, del Ethereum Foundation, responde al tweet Después le pregunté a Vitalik si entendió algo, así como... Y dijo, yeah, it was something of Vitalik, hermano, Then I couldn't understand, o sea, sí entendió el Vitalik hermano, pero él ya eres mexicano que es la parte más importante, no entendió y, le, y, le, y Juan David le completa, you're Mexican y, o sea y, y Vitalik dice, mmm, ok sonríe y listo o sea, muy Vitalik esta historia y tenerlo en tierras mexicanas, Lalo tenemos que comprometernos a traerlo el próximo año a México de alguna u otra forma, no sé cómo le vamos a hacer pero neces la comunidad de México se merece una hora de Vitalik hablando. ¿Por qué México es importante para la industria de Web 3? ¿Tú qué más viste? ¿Qué más viste?
0: Yo vi un montón de mujeres hackeando. Yo creo que también esas fueron de las cosas que más me sorprendió. Habían muchos equipos, únicamente de mujeres entre las finalistas, un nivel muy, muy grande. Y también vi, o sea, gente de 27 países. Eso se me hizo impresionante. También el venio estuvo increíble. La comida servían camarones, servían salmón, servían cosas súper ricas. Yo creo que todo fue, todo sumó. O sea, hubo una feria de Nounsk ahí por, llevada por Mono y Ale, que también son parte de la comunidad de, de Espacio Cripto. Y una de las cosas que también me llevó fue un evento que hicimos previo a Ethereum México. Fue un evento que hicimos con ETH Foundation, ETH México, WorldCoin, Superfluid y Espacio Cripto en el que estuvimos más de 100 personas conviviendo con la comunidad. Tuvimos un panel, estuvimos Stani, Skylar, Abraham y yo hablando sobre el futuro de Ethereum. Y en ese evento conocí un montón de gente y me encantaba cómo se acercaba la comunidad con nosotros y a mí me decían, es que quiero aportar más, cómo les puedo ayudar... Cómo podemos hacer que las cosas sucedan en México. Y creo que esas cosas nos las llevamos a Abraham y yo como para seguir construyendo. El equipo de Espacio Cripto está súper motivado después de Ethereum México. Y hacer esto al menos una vez al año, como dice Abraham. O sea, si podemos hacer un Ethereum México una vez al año, creo que estos proyectos tienen demasiado potencial para que estén revolucionando la industria pronto. Y eso es algo con lo que me llevo y con lo que quiero seguir construyendo en el ecosistema para posicionar a México en la industria del, del mundo
1: blockchain. 100%. Para mí este es el inicio. Es solo darle el kickstart a la comunidad de cripto en México, a la comunidad de Ethereum, a la comunidad de Web3. El venio fue increíble en Prim32, bueno, Prim30 y Prim32, eh, yo tengo un, un attachment sentimental a ese lugar Y gracias a la, al gran amigo Pato Que logró hacer esto posible Y ahorita estamos viendo una foto Donde estaba Vitalik La directora ejecutiva del Ethereum Foundation Y Kartik, founder de ETH Global Con su sombrero de charro Y toda la comunidad ahí en, Tomándonos una foto Aquí vamos a ver
0: y salimos
1: aquí hay dos personas que puede o no que se les hagan conocidas pero si ven aquí está un montón de gente está Dave de la comunidad salimos en la portada, está Mono está Diego está Edgar, está Eder está CryptoReu, Ariel eh, Julián también por ahí anda
0: Ale, eh, Arielus eh, Ana también está por ahí ahí
1: está René <risa> O sea, no sé, me, me da mucho, mucho mucho como amor en el corazón. Que tanta gente. Mira, aquí está Bri, 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 Bricia, Ana. Entonces, bueno, esto solo es el inicio y tenemos que seguir ejecutando e, e, e impulsando la comunidad para continuar haciendo esto. Eh, vimos que hay ¿Cuál fue tu, tu finalista favorito? A ver, déjame verlos, ya no me acuerdo de cuáles eran. Eh, mi finalista favorito. Creo que me gustó mucho el Marketplace de NFTs que presentaron. Creo que se llamaba... ¿Cómo se llamaba? kiwi eh, Que yo lo vi y dije, ¿cómo hicieron eso en dos días? O sea, pero a final de cuentas me quedé pensando después y dije, a ver, solo necesitas dos botones que funcionen y mockups muy bonitos. Y eso sorprende <risa> mucho, ¿sabes? ¿Estás de acuerdo? Porque solo eran mockups muy bonitos... Y dos o tres funciones, este, botones que funcionaban y ya. Con eso, ese es el, el, el tip para hackear. Ah, y otra cosa. Chuy, Chuy de la comunidad de Espacio Cripto fue juez. Y, y también al final la gente le agradeció un montón. Eh, también a partir de esto, si estás escuchando esto, vamos a hacer un meetup mensual de Espacio Cripto. Alrededor de Ethereum y alrededor de, de nuevo, alrededor de nuestros valores. Eh, ahorita Ethereum es lo que más alinea nuestros valores. Eh, si quieres saber más de nuestros valores, lee nuestro manifiesto. Y que es descentralización, explorar, mantenernos abiertas y abiertos a nuevas ideas. Entonces, me encantó conectar que... O sea, la cultura de Thibium es eso. Y eso fue ETH México. ¿Cuál fue tu, tu momento favorito, Lalo?
0: A ver, mi proyecto favorito fue Kipi, que era una manera de almacenar tus llaves privadas cifradas con Zero Knowledge Proof y funcionó. Eso fue a mí lo que más me hizo interesante, que muchísimas personas perdemos nuestras ciudades privadas y con Kipi podemos respaldarnos. Obviamente hay, siempre hay puntos de falla, etcétera, pero esas fueron de las cosas más interesantes. Yo creo que mi, mi experiencia favorita fue el haber con, o sea, convivido con toda la comunidad. Fueron tres días de estar con la comunidad de Espacio Cripto, con la comunidad de CIO México, Conocí gente increíble. Estuve platicando un ratote con Liam, que es eh, co-founder de, de Global. Estuve con Aya, que también es la directora de It Foundation. Estuve mucho tiempo con Scalar. Estuve mucho tiempo con la comunidad. Estuve con Tere, hackeando ahí, apoyando al equipo. Eh, con Bricia, estuve con Jay Campuzano. Estuvimos conviviendo con mucha gente que vale muchísimo la pena. Y yo creo que estas son las cosas... Más allá que los ganadores, más allá de la gente que gana dinero, más allá de los hackers, etc. Yo creo que el networking que se hace aquí y la energía que se vive no se iguala con nada. Porque si sí puedes ver las fotos, pero el hecho de estar ahí te quiere impulsar a hacer las cosas muy diferentes. Y justamente... Tomé una foto en donde Vitalik está con su sombrero y se ve el logo de, de Espacio Cripto a un lado. Yo creo que esas fueron de las cosas que más me motivaron a, a seguir construyendo porque yo nunca hubiera pensado que Vitalik, o bueno, tal vez hace dos años no sabía que Vitalik iba a estar en un lugar en donde Espacio Cripto fue patrocinador y estuvo apoyando a la realización del evento. Y esas son de las cosas que más me llevó. Son las cosas que me motivan a seguir construyendo para la comunidad. Son las cosas que hacen y le dan motivo a Espacio Cripto. Y espero que esto se repita cada vez más.
1: Ahí estoy mostrando la foto donde Vitalik está con su sombrero de charro. Y puedes ver A, B, Grants, DAO, Lens, DYDX. Y aquí estamos también hasta abajo, pero la vez vamos a estar vamos a ayudar más. O bueno, sí. este Y también estuvo muy cool que una de las cosas más, más interesantes de de este tipo de eventos es que le podemos dar a, a, a los participantes una probadita de lo que es México o de lo que es eh, cada uno de los países o sea si vas a Colombia hay notes culturales y una nota cultural es que parte de o sea Ana Ana y sus no sé no sé quién o sea no sé qué institución le dio esto a Lead Foundation a Vitalik eh, y a Eat Global es pero básicamente bonito. fue Ana y México eh, pero básicamente fue Ana que ocupa 400 sombreros eh, pero aquí podemos ver a Vitalik muy feliz con su sombrero de charro dice Vitalik así que pues muchas gracias a toda la comunidad el punto es seguir construyendo algo que siempre decimos en Espacio Cripto es tenemos que profesionalizar y continuar profesionalizando a la industria. Y también, esta industria se merece cosas cool, se merece cosas buenas, se merece cosas de muy alto nivel. Eso no quiere decir cosas caras ni cosas fancy solo cosas buenas. Si estuviste en NIV México, ¿tú sentiste la diferencia de estar en un venue como Prim a estar en un venue como, no sé, un... Un hotel por ahí, güey. Un foro de Ajá. convenciones. Un hotel random en reforma, ¿no? O sea, la vibra cambia por completo. Y nos merecemos cosas cool. Y en Espacio Cripto siempre vamos a empujar por eso. Así que, pues creo que ese es Lalo. No sé. Muchas gracias por a la gente que estaba ahí. Es súper reconfortante. Sigamos construyendo. Espacio Cripto es el foro donde la gente se, con, se, se conecta. Y lo, lo que nosotros más queremos es que más gente genere impacto, genere proyectos, genere comunidades y por eso Espacio Cripto es la comunidad de comunidades y eso es lo que queremos, así que muchas gracias por ir eh... Antes de cerrar, recuerden esta semana, si bien martes o
0: miércoles o sea, entre el 23 y el 24 lanzamos la convocatoria para las becas de Defcon ¿Qué es Defcon? Es el evento de CIO más importante del año, en donde va a haber un hackathon, en donde van a haber conferencias y Espacio Cripto va a becar personas para que vayan a Colombia. Va a ser entrada y hotel para que seis personas puedan asistir a Bogotá al evento más importante de FIUM. Así que esténse al pendiente de la comunidad. Suscríbanse a nuestro newsletter. Sigan nuestras redes sociales. Sigan a Abraham como Abraham CR. A mí como Lalo Cripto en redes. Y esténse bien al pendiente porque creo que va a estar increíble el poder llevar a gente de la comunidad de Espacio Cripto al evento más importante de Ethereum. Así que nos escuchamos martes y jueves. Si nos escuchas en, en Spotify, si estás viendo la transmisión en YouTube, Twitch o, o, o Twitter, nos puedes ver todos los lunes a las 7 de la noche. Esto fue Navegando el Espacio Cripto.
1: Bye.